0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.com. Fique agora com a conversa dessa semana. Oi, pessoal, aqui é o Eric, mais uma vez aqui com o nosso podcast Desconstruir. É, já avisando de cara que o meu primo Leandro Casali, infelizmente, não vai estar aqui hoje, porque ele está com suspeita de COVID, está com a garganta ruim não tinha como ouvir e falar muito hoje, então ele, de fato, teve que ir ao hospital e pegar o medicamento, mas ele manda lembranças, está com saudades, e no próximo programa ele estará de volta. Então, hoje, aqui comigo, eu tenho o Henrique Vincentini, ele é psicanalista, olha eu aí, já errando, psicanalista, psicanalista, e a gente vai falar sobre um tema que eu considero mais atual do que nunca, Vamos falar hoje sobre homens, masculinidade e papéis de gênero e como que a psicanálise vê todo esse assunto que é uma coisa que aí está presente na nossa vida, consciente ou inconsciente, né? diariamente, não é verdade? Então, Henrique, gostaria que você se apresentasse, falasse alguma coisa para a gente começar esse nosso bate-papo. E mais Vamos uma lá. vez, obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço o convite, Eric, é um prazer estar aqui. Bom, fui apresentado muito bem, eu sou o Henrique, sou psicanalista, é, participo aí do podcast Mesa da Vida, que é por onde o Eric me conheceu. E... Maravilhoso, recomendo. <risos> e vamos lá, vamos conversar sobre esse tema que, enfim, é um tema bastante desafiante também, né, falar sobre isso. Verdade, verdade. Então, assim, Henrique,
0: para começar, eu gostaria que você, se você pudesse ah, dar aí uma, uma explicação ou como que você vê através do olhar da psicanálise a palavra masculinidade ou o que é essa masculinidade e como que a gente poderia aplicá-la ou ver ou percebê-la no dia a dia, né? Porque acho uhum. que às vezes a gente fica uma coisa meio abstrata quando a gente fala a masculinidade, né? Fica uma coisa assim, parece que está meio fora da gente, meio distante.
1: Uhum. É, e já é uma pergunta difícil, Eric. Porque, assim... <risos> Comecei com uma pergunta difícil. <risos> <risos> porque assim, bom, eu vou primeiro dizer algo que acho que é importante marcar, que assim, é assim, talvez nesse campo das masculinidades, das feminilidades, de gênero, é, a psicanálise não tem ainda, pelo menos, sei que vai ter um dia, até acho que não, mas hum, tá. a psicanálise não tem um, uma, um certo consenso sobre isso. Você Sim. vai encontrar psicanalistas de diferentes linhas, e até mesmo dentro de uma mesma linha, assim. Uhum. Eu trabalho com a psicanálise lacaniana, mas entre os lacanianos tem muita divergência com relação a isso, sabe? como pensar esses temas, como trabalhar esses temas, é bastante divergente, assim, entre os psicanalistas. Então, é, eu vou falar sobre a minha leitura a partir da psicanálise hoje. Como é que eu penso, como é que eu... Ou como eu tenho pensado, como eu tenho entendido essas questões hoje, a partir da perspectiva da qual eu olho, né? Sim. E aí... É para pensar em masculinidade, eu acho que é importante a gente pensar primeiro uma pergunta que, que assim, uma questão que parece até meio boba, mas não tem nada de boba, é complexa, que é assim, por que foi que a gente resolveu, em algum momento, <risos> dividir os corpos em dois grandes grupos, assim, homens e mulheres? Sim. Talvez se você falar isso para alguém mais conservador, essa pessoa vai falar Veja bem, não tem muito segredo nisso, né? Tem corpos que têm pênis, tem corpos que têm vagina, então a uhum. gente faz essa separação e ela é natural. Hum. Essa palavra vai até aparecer, assim, natural. Natural, é. Mas não tem nada de natural nisso. Não. <risos> Isso não é natural. Começa que não é natural porque a própria biologia vai questionar essa divisão de mundo. Ela vai dizer... Não, tem corpos que tem pênis, é verdade, tem corpos que tem vagina, é verdade, mas tem corpos que tem os dois, tem corpos Exatamente. que não têm, é, tem... Tem os intersexo, né? Ah, tem XX e XY. Não, tem os X0, tem os XXY, uhum. tem uma coisa que nem muita gente sabe, mas assim, é, tem pessoas que você olharia na rua e diria, possivelmente, é um homem... Uhum. mas se você fizer o cariótipo ela é xX ela não é xY uhum. porque tem uma translocação de um gene e o contrário também então assim a coisa é muito mais complexa do que parece e, e, e mesmo que fosse simples desse jeito assim é, é, a gente poderia escolher várias maneiras de dividir os corpos né Dá para usar qualquer critério arbitrário para fazer isso Uhum. Dá para fazer isso pela cor de cabelo, pela enfim, estatura. Sim. Pela... Agora, por que que esse critério, né, a, a, o órgão sexual, digamos, ou uhum. o cromossomo, por que que esse critério ganhou tanta importância, né? Assim, a capacidade de, de, de engravidar, não sei. É, selecione aí o critério que você quiser, mas por que que ele ganhou tanta importância a ponto de a gente estar tá andando na rua olhar uma pessoa que está passando do outro lado e, imediatamente, a primeira coisa que a gente bate o olho e, e, e pensa, muitas vezes, é isso. É um homem ou hum. é uma mulher. Né? Sim. É um dado que vem, assim, de cara, né? Sim. Então, isso é uma construção. Isso é algo que a gente tratou é, simbolicamente e, e deu consistência a isso, a ponto de ficar uma coisa, assim, muito corriqueira na nossa vida, né? Existem homens existem mulheres. E, e, e não é bem assim que a coisa se dá, né? A gente tem que ter isso em mente, que isso não tem nada de natural, que isso é uma construção, uma construção humana. Né? Sim. A gente construiu isso historicamente aí ao longo do tempo. É, tanto é que, assim, outras culturas construíram coisas diferentes, né? É, tem, tem alguns textos, por exemplo, que indicam que na Grécia Antiga, hum. é, eles não tinham essa ideia de dois sexos, eles tinham a ideia de um sexo. E, e tinha uma, uma, uma... A ideia era assim, existia só um sexo, e a depender do, do calor do corpo da mãe, enquanto ela gerando aquele bebê, é, esse calor poderia fazer os corpos se desenvolverem mais ou menos, e aí os genitais sairiam para fora ou não, a depender desse desenvolvimento. Mas hum. a ideia é que existia um sexo só, não dois. Né? Interessante. É, é claro que a, a, a misoginia estava presente ali, né assim, porque os corpos mais desenvolvidos seriam aqueles que têm o genital para fora. Então, isso estava presente ali já. Mas... É, a ideia era de um sexo só, não de dois, né? A ideia de dois sexos é um pouco mais nova do que a Grécia uhum. Antiga. Ela, talvez tenha mais a ver com a Idade Média. E, e ficou aí até hoje, né? Então, é a partir dessa ideia de divisão de mundo em dois grandes grupos, que a gente também criou uma outra ideia, que também não tem nada de natural, isso também é uma construção humana, de que um grupo se comporta de tal maneira, então se veste de tal maneira, é, experimenta as relações de tal maneira, é, deseja de tal maneira, ama de tal maneira, goza de tal maneira, e o outro grupo de outra. Sim. Né? Então, a ideia de masculinidade, ela deriva dessa primeira ideia. Né?
0: Uhum. A gente
1: primeiro divide o mundo em dois grandes grupos, e aí fala, esse grupo aqui vai ter algo que se chama masculinidade, Uhum. E masculinidade é um certo modo de se comportar, de desejar, de amar, de gozar, de, de performar no mundo, né? Exato. Então, é uma construção, é uma invenção, que, que pode funcionar, pode não funcionar também, né? A gente tá aí vendo se funciona ou não. <risos>
0: Eu estou fazendo para quem não, porque vocês não conseguem ver. Mas eu tô fazendo uma cara aqui que para mim não está tá meio desandando, meio desandando não, já desandou para mim isso daí. <risos> <risos> então não está funcionando muito bem não, porque a gente está vendo os resultados. Assim, eu fico pensando, por exemplo, Henrique, a, na minha na minha própria vida, né, a, pessoal, no sentido de essa performance, né, de gênero, né que era uma coisa que é, é tão enraizada uh, e a gente acho que até há pouco tempo não questionava sobre isso, né? Não não atentava para isso que os adultos ao meu redor falavam coisas assim que eu acho que na cabeça deles eles deviam estar pensando que estavam me ajudando como uhum. um menino, né? Uh, fala grosso, entendeu? Porque uhum. eu falava muito fino, então tinha tipo, assim eu tinha cinco anos de idade. Seis anos de idade, então tinha que falar grosso, porque um homem fala grosso, tem uma voz né, mais encorpada, né? Não pode ser uma voz fina, então é, são coisas assim que começam, tipo igual eu tô falando, né? Com essa com essa idade. Eu acho que até antes disso, é porque acho que eu tenho memória só de a partir de cinco anos que eu me lembro de algumas coisas, mas tenho certeza que até antes disso, com três, quatro, já haviam já essa entre aspas correção de comportamento em relação para comigo, né, a, uhum, quando criança, uhum. então é isso, e eu vejo assim, eu, 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 eu vejo isso no dia a dia, por exemplo, se você for num lugar onde vende brinquedos, a gente tem uma parte que seriam brinquedos, entre aspas, de meninas, que geralmente são bonecas, né? A gente vai ver lá boneca de tudo quanto é tipo, ursinho de pelúcia, né? essas coisas assim mais fofinhas, digamos assim, e aquela coisa né, de maternal, de mãe, de cuidado, né? e aí você vai para a parte de brinquedos, entre aspas, de meninos e você vê carrinhos, você vê bonecos, uh, né, porque não é boneca, né, a gente? A gente, uhum. tem que, a gente tem que ter, criar aí uma coisa diferente, né? É o, é o boneco, tipo assim, sei lá, do, do Pokémon, alguma coisa, sabe? Tem que ser algo assim, que tem que ser, né, violência, tem que ser uma coisa mais... A visceral, né? tem que ser uma uhum. coisa mais um brinquedo... Olha, eu vou falar a minha idade aqui agora, comandos em ação, alguma coisa assim, sabe? <risos> <risos> Uma coisa mais, entendeu? Sei lá, estilo Rambo da vida aí uhum. e sai né? batendo em todo mundo, então é isso, então a gente tem essa performance de gênero o tempo inteiro, né? e se você ver, se você vir uma, uma menina, por exemplo, brincando com um carrinho ou o um menino brincando com uma Barbie, é, talvez seja um escândalo, né? até hoje, uhum. em 2022. Uhum. Então, é... por que, que você acha que, devido a essa construção né, que você veio falando, que é de fato uma construção né, histórica, social, religiosa, tem várias camadas aí de construções, né? ah, por que, que seria tão difícil para a gente... Uh, não sei se superar é a palavra certa, mas de conseguir é, ver além disso, de praticar algo no dia a dia além dessa dualidade, dessa, né, dessa polaridade entre né, esses dois polos, no sentido de masculino e feminino, uh, por que seria tão difícil a gente conseguir uh, ver além disso?
1: Olha, eu não sei, mas duas coisas me ocorreram com essa sua pergunta. A primeira foi um momento em que eu me fiz essa pergunta, é, que foi um momento recente, há algumas semanas, eu participei de um simpósio de uma psicanalista que eu gosto muito, inclusive, que alguém faz um trabalho muito bacana, muito interessante, e ela foi dar um, sim, um simpósio, uma aula sobre as fórmulas da sexuação do Lacan. O, o Lacan tem um seminário, que é o Seminário 20, onde ele trabalha, para mim, assim, um dos trabalhos mais interessantes que ele faz ao longo dos vários anos de seminários que ele deu, ele trabalha essa ideia da sexuação. Uhum. Ele cria, logicamente, o que, que seria a sexuação neurótica. né? E, e ela foi dessa aula e ela propôs nessa aula uma chave de leitura que era algo mais ou menos assim, para a gente não confundir sexo, gênero, uhum. é, posição sexuada e orientação do desejo sexual. Ela, ela propõe essas quatro coisas, assim, para não confundir. É, eu, eu concordo parcialmente com a proposta dela. Eu acho que, realmente, assim, orientação do desejo é uma coisa, né? É, posição sexuada tem a ver com as fórmulas do Lacan, é outra coisa. Sexo gênero, eu já discordo um pouco da maneira como ela coloca, porque ela coloca que gênero é uma construção social. Gênero teria a ver com o imaginário, teria a ver com com tudo isso que a gente inventou aí, que que, que, que seriam as performances e tal, e, enfim, teria a ver com a identidade. Então, tem a ver com, com o imaginário. E, e, assim, abre um campo de possibilidades, né? Porque você pode fechar a ideia de gênero, poucos gêneros, você pode criar outras possibilidades, além do binarismo, né? Além, hum. Então, é, tem essa, essa leitura que ela faz. Agora, a leitura que ela faz de sexo é que sexo é, seria o real do corpo. Hum. E que, então, seria macho e fêmea. E ela faz essa leitura é, numa tentativa de apontar, de responder a uma crítica que algumas pessoas das teorias queer, sobretudo a, a Judith Butler, uhum. fazem a psicanálise, que a psicanálise é binarista. E ela faz essa, essa proposta, então, de que sexo é macho e fêmea e é o real do corpo. E eu pergunto para ela, eu falo, olha, eu discordo disso, porque... É, na psicanálise, o conceito de real, tem várias maneiras de conceituar o real para o Lacan. Real não é, é a realidade. A realidade, como a gente a captura, como a gente a trata, ela é composta de real, simbólico e imaginário. A realidade é composta dessas três coisas, para o Lacan. E uma das definições que ele dá para o real é que o real é o que é. Então, é, um exemplo assim você pode pensar numa estante de livros com os seminários do Lacan lá. Seminário 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, por aí vai. É, o, o real é, é o que é. Então, é, o real dessa estante é o que ela é. Só que a gente trata ela simbolicamente e diz, está faltando o seminário 5. Uhum. Mas isso é um tratamento simbólico. A rigor não está faltando nada. A, a, a gente aqui olha e fala, por, um, por uma lei simbólica, né? Então uhum. tem o 4, tem o 6, deveria ordem, ter né? o 5 ali. Mas, é. mas a, a rigor não deveria ter nada ali. Assim. Dizer que falta o 5 é um tratamento simbólico. Da estante, Sim. né? É localizar... A estante se
0: sente completa sem o um volume
1: quarto, não? Para ela não tem problema nenhum. <risos> a estante está lá, ela é o que ela é. A gente é que localiza uma falta nela e, e fala, bom, é a maneira como a gente trata, inclusive, é, tudo. Na, assim, na neurose, o, neur, o neurótico faz isso. Ele localiza faltas, né? E muitas Sim. vezes, é, faltas dolorosas, né? Então, é, é, eu... eu eu acho que eu deveria, ou eu idealizo que eu gostaria de ser mais bonito. Então, uhum. eu me queixo de uma falta de beleza em mim mesmo. O neurótico uhum. trata assim, né? Sim. É, mas a questão é, a estante é o que é. Né? O, os corpos são o que são. Quando você uhum. fala macho e fêmea, você já está tratando simbolicamente esses corpos. Sim. Já é uma maneira de tratar simbolicamente. E aí eu perguntei isso para ela. Falei, você não acha que... Essa leitura que você está propondo tem esse equívoco? E, e aí houve uma grande resistência, não só dela, como das demais pessoas ali, sabe? E eu fiquei pensando, bom, uma maneira de interpretar isso, pode ser que seja isso mesmo, é que eu estou propondo algo muito esquisito. É, vou rever o que eu estou propondo. Mas outra maneira é que, é que talvez tenha uma certa resistência mesmo a a abrir mão desse binarismo, né, dessa ideia de macho e fêmea, e se tem essa resistência, se essa hipótese estiver correta, por que será que tem, né? E eu realmente não não tive resposta ainda porque não tive oportunidade de conversar com essas pessoas de novo, perguntar, me conta mais aí, o que vocês acham que que o real do corpo é mesmo macho e fêmea, né? E entender um pouco melhor. Uhum. Então me, me ocorre isso assim, eu acho que e aí, talvez a psicanálise não seja o melhor instrumento para responder essa pergunta, sabe, Eric? Porque, como eu estou trazendo aqui, entre os psicanalistas me parece haver uma grande resistência a, a, a lidar com essa questão. É, talvez outros instrumentos possam ajudar a gente um pouco mais, como as teorias queer. Sim. Uhum. É, e, e outra coisa que me ocorreu foi um evento que eu participei há exatamente um ano. Faz um ano que me convidaram para falar num, num evento. E, e nesse evento me perguntaram... Enfim, era, era sobre o mês do orgulho. Então, ter, fiz uma fala sobre psicanálise e o movimento LGBTQIA+. E, e aí, no fim, me perguntaram assim, você acha que... Como você acha que a gente deveria tratar as questões de gênero, de masculinidade, de feminilidade na escola? E, e aí eu falei que eu achava que a gente estava fazendo um bom trabalho, que, que, que era como a gente estava fazendo mesmo antes, né? É, e tanto eu acho que a gente estava fazendo um bom trabalho que surgiu um movimento conservador, é, que é o homeschooling, né? Que, que é uma ideia, assim, de vamos colocar essas crianças para aprenderem as coisas em casa, não uhum. na escola. Uhum. Porque na escola estão ensinando para elas umas coisas aí. Então, eu interpreto esse movimento como uma resposta do bom trabalho que a gente vinha fazendo. Concordo. Porque a família, ela é uma instituição conservadora por excelência, né? A família, ela é a a ideia da família é essa, né? É que os filhos sejam mais ou menos iguais aos seus pais. Sim. A ideia é conservar mesmo, né? Assim,
0: é cada... No sentido da palavra conservar, é. uhum. conservador, conservar. Isso.
1: Uhum. É que as coisas não mudem muito. Não mudem, exato. É Tanto é que qualquer movimento que se pretendesse revolucionário, ele se indispôs com a família. Ah, os movimentos revolucionários, eles não, não eram... É muito bem, vi... assim, a família não lidava muito bem com eles, né? É. O próprio cristianismo é é algo que, foi o que gerou, inclusive, alguma, algum problema nesse evento que eu participei, porque eu falei isso. O cristianismo, quando surgiu, ele, ele não era pró-familiar. As passagens de Jesus Cristo na Bíblia lidando com a família são passagens, é. assim, Jesus, você tá aqui na, nessa no meio dessa multidão, falando com as pessoas, mas sua mãe e seus irmãos chegaram. Ele fala, mãe, irmão, não tenho. Meus irmãos são vocês. É, é absolutamente antifamiliar. Sim. O, um dos discípulos diz para Jesus, olha, é... Jesus fala, vem comigo, me segue. Ele fala, olha, eu vou, mas meu pai morreu, então eu vou primeiro enterrar meu pai, e aí amanhã eu vou. A resposta que Jesus dá para ele é deixa os mortos enterrar os mortos. Vem hoje, pai? Uau. É. Então, assim, depois, quando o uh -huh. cristianismo está estabelecido, e, enfim, aí tu. interesse
0: né? da igreja, né? E tudo... Aí a gente quer conservar é, o cristianismo. Exatamente.
1: Então ele passa a ser familiar, né? E hoje em dia, talvez... Foi
0: cooptado, seja... né? Foi cooptado,
1: Sim. Né? Ah. Aí a instituição familiar é extremamente importante para o cristianismo. Mas não na época em que ele surgiu, porque era um movimento revolucionário, realmente, né? Ele rompia Sim. com uma tradição. É, então, eu acho que, infelizmente, a melhor resposta que eu posso te dar hoje uhum. é que eu acho que a gente tem, dentro da gente, e, e aí, assim, eu, eu... É até difícil um psicanalista dizer que não abre exceções, né? <risos> mas, mas quanto a isso, eu acho que realmente não tem exceção. Eu acho que todos nós temos, dentro da gente uma certa força conservadora. E não vai ser igual para todo mundo, assim, o que cada um quer conservar não, não, não é absolutamente igual. Mas eu acho que a gente tem uma tendência a, a, a conservar. Exatamente porque o novo, ele pode ser muito interessante, mas ele também pode ser muito ameaçador. Né? Então eu acho que a gente tem essa tendência a conservar. E... E, e eu acho que a gente está num momento no qual a gente está questionando algo que até hoje foi muito conservado. Que é essa divisão de mundo, esse estabelecimento de papéis, uma certa hierarquia, uhum. uma certa dominância, um, uma certa disputa de poder econômica. Então, eu acho que é, é, é comum, é, é esperado que haja uma certa tendência a conservar, sabe? E eu acho que ninguém está tá muito é, livre disso, assim. Eu, frequentemente, é, eu que acho muito interessante o que a gente tem proposto, as mudanças que a gente tem feito, assim, é, frequentemente me vejo pensando, fazendo coisas que, que são absolutamente conservadoras. Eu falo, caramba, isso aqui vai contra o que eu estava pensando antes. Então, eu acho que isso aí, sabe? A gente tem essa tendência a conservar e, e é bom se perguntar sobre isso, né? para poder minimamente dizer o que é que a gente quer conservar uhum. e o que é que não nos interessa mais, né? Eu acho Sim. que pelo menos a mim não interessa mais conservar algumas coisas. Por exemplo, essa ideia de que existem dois sexos ou dois gêneros e que um é melhor que o outro, né? Uhum. Acabou, assim, tá né? Isso não dá mais
0: Não, não dá, não tem É uma coisa que, hoje em dia É, é complicado, porque né, Como educador, assim Às vezes eu tô dando aula e Eu ouço comentários É quase que impossível você não ouvir comentários de estudantes E eu tenho estudantes que são Adultos e É complexo, porque Como que você vai eu, né Eu não tô tentando desprogramar ninguém da, da sua da sua crença da sua fé né eu lido com pessoas do mundo inteiro tem alunos tipo assim russos uh, ucranianos e eles não bem tá então tipo é normal na sala de aula os dois falam russo se dão <risos> perfeitamente bem uh, mas tem também pessoas tipo da Arábia Saudita da Jordânia uh, e, assim, é uma mistura de, de culturas, né? Pessoas da, da América Latina e asiáticas também. Então, você, você fica naquela coisa, assim... É, um outro dia, por exemplo, eu, a gente estava falando sobre família, porque o assunto, assim, acaba vindo. A gente, eu sou professor de inglês, então a gente está falando sobre coisas do dia a dia, né? E tudo assim. Então, surgiu o assunto de família. E aí, uh, eu já tinha falado que eu era casado para os meus alunos. E um aluno meu, eu posso falar porque ele não fala português, então ele não vai entender, não vou falar o nome dele, mas ele é da Jordânia. Então, assim, ele falou, a sua esposa, eu falei, ah, não, o meu marido, entendeu? Porque eu acho que na concepção dele, né, de, da cultura de onde ele vem, é uma coisa que não é a realidade. Então, uhum. ele pensou imediatamente, ele associou a palavra casado ou casamento, né, com pessoas de gêneros opostos. Então, assim, eu nem estava nem planejando em me assumir para a sala de aula, mas é uma coisa que acontece, então você acaba fazendo diariamente, né? Quanto menos você espera assim, na fila do supermercado, na fila do banco, você acaba falando. Mas eu acho muito legal que você falou em relação a essa coisa do conservadorismo e que todos nós temos essa ideia de conservar algo, né? Uh, dentro da gente, dentro da, da nossa cultura, a gente pode falar aí até em sentido de linguagem, né? Da, da língua, né? Porque a língua é uma coisa viva. Então, tipo, o português que falamos hoje, em 2022, não é o português de 100 anos atrás, nem o de 200 anos atrás. A língua, ela vai se moldando e vai se transformando, né? É uma essa metamorfose aí ambulante como diria Raul Seixas. Então, é, é, é algo que, assim, a gente vai adaptando, porque um outro dia também falando sobre sobre língua, né? Como ela é uma coisa viva. Ah, eu faço aula de francês, então, assim, a minha professora estava falando comigo e me ensinando pronomes neutros em francês. Eu falei assim... Uau! Que coisa! Primeiro, que coisa interessante. E segundo, que para mim é excelente saber, porque sendo uma pessoa queer, né, como uma pessoa, como um homem gay, é, para mim é importante, sabe? Para uma outra pessoa pode não ser, porque não faz parte da realidade dela, talvez, ah, ou ela não lide com pessoas ah, que são queer, que são trans, que são lésbicas, gays, bissexuais. Mas eu achei super legal, e, tipo, enquanto tem outras pessoas que também, no português, quando a gente fala de linguagem neutra, né, é um problema, uhum. né? Inclusive professores de português, uhum. de português e literatura, que vão falar que, não, isso não existe. Uhum. <risos> Mas como não existe se tá aí, se pessoas usam? Sabe? Então, é meio que você fugir da realidade, você fingir que você não está vendo aquilo que está na sua frente, que está acontecendo, né? Uhum. E é isso, é, eu acho que é sempre esse puxa e empurra que a gente tem aí constante, né? Sobre é, vários tópicos.
1: É. E é um puxa e empurra, o, o que eu queria dizer é justamente isso, é um puxa e empurra que está no mundo, você consegue ver isso acontecer no mundo, e está dentro da gente. Assim, a gente também vê isso acontecendo dentro da gente. É um puxa empurra que não está só lá fora. Né? É, um, é um certo conflito interno também. Uhum. Né? É, com certeza.
0: Posso dizer que para mim, assim, a nível pessoal, é um conflito interno. E como você mesmo disse, eu já me peguei várias vezes falando coisas que eu falei assim, gente, mas esse pensamento aqui não me pertence mais. Isso é, é uma coisa é. que eu já achei que eu tinha ultrapassado há anos, e aí eu me vejo com uma fala altamente conservadora, que, tipo assim, eu não sou uma pessoa conservadora, pelo menos eu não me vejo como uma pessoa conservadora nesse sentido, e eu falei, que fala sexista, ou que fala capacitista, uhum. ou, entendeu? Sim, sim. E, né? E sim. até, assim, muito atento para isso, mas, pelo menos eu tô atento, eu acho que quando a gente para, pensa e reflete, a gente tem essa capacidade de Ali, às vezes, até em tempo real, de falar assim, não, opa, peraí, 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 deixa eu voltar aqui a fita, e aí agora posso falar realmente o que eu quis dizer, que não Sim. foi isso que saiu dessa maneira, era isso daqui que eu queria falar, entendeu? Mas
1: olha que doido isso, né? Tem uma... Bom, acho que antes disso é importante dizer que o homem cartesiano, o homem, digamos, moderno, né? O homem moderno... É... O que o modernismo, o que o período moderno da história cria de lá para cá é uma consistência numa ideia de indivíduo, que é uma ideia de eu, né? Uhum. E talvez o neoliberalismo, inclusive, tenha intensificado ao máximo que a gente já viu essa ideia do, do, do eu, do indivíduo, né? É, a psicanálise tensiona essa ideia radicalmente com Freud, quando... Enfim, o homem cartesiano diz, penso, logo existo. E, e o Freud, na verdade, as palavras são do Lacan, mas o próprio Freud, de uma certa maneira, dizia isso, que é eu existo lá onde eu não penso. Tem algo que me atravessa, que, que eu não sou exatamente senhor da minha casa. A, a ideia do inconsciente freudiano surge daí, né? É, e, e, e aí... É, não sei se você viu um vídeo que viralizou. Esses, acho que é de, desse final de semana hum. é de um programa da Globo que eu não sei qual é o programa. Ok. Mas é tem várias pessoas. É, a apresentadora do programa está lá, inclusive. Acho que é uma das apresentadoras, tem mais de um. E, e uma mulher preta fez cocada e ela eu vai. Vi. Você viu? Eu você vi viu? no
0: Instagram. Eu vi no Instagram por um acaso hoje. É, Sim. eu e foi agora, ontem, foi recente, é. ah.
1: Eu acho que é bem recente. E, e, e na verdade ela não ia servir cocada, ela fez a cocada. A apresentadora estava presta a servir e hum. chama essa mulher para servir, né? Sim. E aí ela começa a servir, e, enfim. E um, um homem preto que estava ali fica incomodado com isso.
0: Aí pega, né? Pega
1: e no lugar dela ele serve. É, e, e aí assim é uma cena, enfim, que que fala muita coisa. Mas o que me chamou a atenção foi na hora que eu comecei a ver a, as notícias hum. que saíram é, depois do pronunciamento dessa apresentadora que entrega as cocadas para essa mulher. E, ser...
0: diga-se de passagem, era uma apresentadora branca. Então branca, também... branca. É, porque...
1: e, e, e aí, o, o que as notícias que eu vi diziam assim, é que a apresentadora assume o seu racismo estrutural. E, ao fazer isso. E aí eu fiquei pensando, cara, o que é assumir o seu racismo estrutural? <risos> eu também porque, fiquei pensando agora que você falou. <risos> porque, assim, é que no, no, do, no, nesse mundo que a gente vive, do, enfim, pleno neoliberalismo, com a ideia de eu e de indivíduo, uhum. é, até a ideia de racismo estrutural ela passa a ser lida a partir dessa, dessa perspectiva
0: uhum. hiperindividualista. De bom, leitura, né? Isso, uhum, é isso.
1: Porque assim o, o, que, o que acontece, homofobia estrutural, LGBTfobia estrutural, misoginia, machismo estrutural, racismo, todos os preconceitos que a gente vê e que são realmente estruturais, e diria mais, é, especialmente a misoginia, eu acho que ela, ela é estruturante. Estruturante, exatamente, é. Eu hum. acho que a misoginia ela estrutura uma civilização. Mas, Sim. É, a ideia de, disso é que, assim... É, eu nasci num mundo que é cagado e não tem ninguém limpinho. A ideia é, é simplesmente essa, assim. Sim. A, gente, a gente tá literalmente nascido na merda <risos> e não tem ninguém que tá livre dela. Não. Assim, não. qualquer um pode se ver em algum momento sendo racista.
0: Com certeza.
1: É, é que a gente geralmente gosta dessa perspectiva que é mais ou menos assim. Racista é o outro, né? Aham. Uhum. A assista uhum. é apresentadora do programa. Sim, do
0: programa, que é famosa, que tá na televisão, mas eu não. Né? Eu, é
1: eu não, eu não. E, e não é bem assim, né? Sim. A ideia do racismo estrutural, por exemplo, é justamente essa, de que é, por mais que a minha intenção consciente não seja a de agredir, de ferir, de magoar, de fazer nada contra é, alguém, é, por exemplo, que é preto, hum. é o, muitas vezes eu vou me ver fazendo isso. Né? E como é que eu vou fazer a partir daí? Né? Se, se isso acontecer, como é que eu vou lidar? Sim. Como é que eu eu vou dizer que não é meu, é do outro? Eu vou dizer, não, é meu, mas. Então, não é bem assim o meu racismo estrutural. O racismo estrutural diz respeito a isso aqui que a gente vive. Sim, né? com certeza. E, e todos nós estamos, de uma certa maneira, pelo menos, parcialmente alienados a isso, né? A gente... É... Ah, mas eu sou gay, eu jamais vou cometer homofobia. Não, gato, você vai, você vai, porque não, não tem a ver com quem você é exatamente ou apenas. Tem cada história para contar, não só minha, mas de outras pessoas que fizeram comigo,
0: então, assim, é... <risos> de outros gays comigo, entendeu? Pois é, pois é.
1: Então, assim, é... É, é, é muito doido isso, né? Uhum. É, é muito maluco. A gente que, que tá aí falando disso nesse podcast, é, pode ser que a gente em algum momento se depare com alguma fala nossa que você falou, wow, nossa, eu falei isso. Caramba. <risos> várias vezes.
0: <risos> pois é. que, quem tem podcast várias vezes, a gente ouvir de novo o que a gente falou e fala assim: nossa, eu falei isso, não acredito nisso, mas é faz parte porque faz parte não tem como a gente tá uh, eu, na minha concepção é meio quase quase que impossível né igual falando de racismo do, desse desse episódio que aconteceu é como você falou não é só estrutural mas é estruturante uhum. nosso uh, sistema econômico eu posso dizer das Américas inteiras, porque eu estou aqui nos Estados Unidos está no Brasil desse continente aqui foi todo moldado em volta da escravidão, entendeu? Então o racismo estava ali presente desde o início, é. sabe? A partir do momento que você tem colonizadores e colonizados, né, já cria já uma, uh, como é que se um desequilíbrio, porque tem uma pessoa em posição de dominação e a outra que está sendo dominada. Então uhum. é, é isso. Viver em algum país desse continente aqui, tanto, né, como eu falei, não importa se é América do Sul, América Central, América América do Norte, você vai se deparar com isso o tempo inteiro, o uhum. tempo inteiro. Ontem, por exemplo, eu estava, não sei porquê, eu acho que eu estava olhando uh, uh, sobre programas de, de mestrado, e aí eu me deparei com uma universidade no Canadá, e eu achei até interessante, até que eles colocaram isso no website da universidade, tá? Que eles falavam assim, a gente uh, tem a consciência de que o nosso campus foi fundado em terras indígenas, né, em terras nativas, e estamos trabalhando hoje para poder uh, né, coabitar aqui e, tipo, e, uh, trabalhando com programas e com pessoas de diversos departamentos da própria universidade para poder, eu acho que, sei lá, fazer alguma coisa de de restituição, algum trabalho de, né, de reivindicar a, a, a algum direito desse povo originário, desse povo uhum. nativo, do qual eles tomaram... Não necessariamente as pessoas que estão vivas hoje, né, mas há uh, séculos atrás, uhum. os antepassados, tomaram aquela terra que não pertenciam a eles né, e que realmente era uma terra de povos indígenas. Então, assim, eu acho, primeiro, eu achei interessante, mas, por outro lado... Eu falei, mas, e hoje? <risos> assim, sabe? 200 anos, 300
1: anos depois, tipo... É, 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 eu vou falar algo um pouco complicado, talvez, mas eu vou dizer, porque, enfim, <risos> eu, eu tô aqui para isso também. sem <risos> fale, pode é, falar. Eu acho o machismo um grave problema que a gente tem hoje, mas eu acho a misoginia ainda pior,
0: hum.
1: que é um profundo ódio contra Sim. a mulher. E tudo que a gente
0: vê como né feminino, como... Né, é, um profundo
1: ódio, um profundo ódio. Mas é, o que eu vou dizer é o seguinte, assim eu acho que isso é um problema que a gente tem e que a gente tem que lidar com ele. Mas, de uma certa maneira, é bonito e fácil é, ir nas redes sociais, <risos> ou em algum lugar, qualquer lugar que seja, e dizer eu sou contra a misoginia, eu acho que ela tem que acabar agora.
0: O macho desconstruído.
1: É, é, é. Que é uma outra questão, oh. o macho desconstruído. Oh. Podemos falar disso. Mas a, a questão que eu acho que, assim, tudo bem, assim, a misoginia é realmente um grave problema. Mas ela é fundante da civilização ocidental. A gente não consegue imaginar um mundo sem a misoginia. Uhum. A ideia de mãe que a gente tem hoje, assim... A, a minha mãe, a sua mãe, a, a maneira como a gente entende mãe hoje, tem a ver com a misoginia. Então, é, nesse sentido, talvez a, a sua primeira pergunta, sabe? assim Por que, que a gente tem essa tendência conservadora? Porque eu quero também me livrar da misoginia, eu acho que ela é um problema sério, mas assim, isso significa reconstruir a maneira como a gente enxerga o mundo nas suas bases, isso não é pouca coisa, né? é então, uma luta que a gente tem e que a gente, espero que a gente trave essa luta, mas ela, uhum. ela não é tão simples quanto dizer eu sou contra a misoginia. Ela, uhum. ela é uma luta mais complicada. A gente tem que se perguntar onde é que, que a misoginia é alicerce da nossa cultura. Olha que grave é isso, né? É. Onde ela é alicerce da nossa cultura para que a gente possa tentar reconstruir isso, né? Tentar mudar isso, tentar é, desabar algumas coisas, mas é, é, desabar tudo, talvez a gente não consiga, né? De Sim, cara, é. pelo menos, porque é, se não seria muito angustiante, né? Perder a maneira como a gente entende o mundo de uma vez, assim. Então é uma luta que a gente deve travar e a questão é como travá-la, né? Porque eu acho às vezes ingênuo a gente dizer não vamos acabar uhum. com a LGBTfobia né? não, vamos acabar não é com a coisa... homofobia é. gente, é... tudo bem eu também quero isso, mas como é? né? como é que faz isso? é, é um trabalho complicado, não é pouca coisa
0: é, e assim uh, né, voltando ao, ao que eu comentei sobre <risos> nesse site da, dessa universidade canadense foi uma coisa recente, esse movimento de, tipo, de... Eu vi, foi o que aconteceu durante a pandemia. Tipo assim, um, dois anos atrás no máximo, sabe? Essa coisa que eu acho que eles, de repente, houve uma consciência coletiva deles de falarem assim, é, a gente está em terra de povos originários, de povos indígenas, sabe? Eu falei, quem não sabia disso antes? <risos> sabe? Se você estudou história, você sabe que foi assim. Uhum como eu falei mais uma vez se você nasceu e cresceu em algum país das Américas você sabe que isso é a história Sim. a nossa história <risos> somos todos filhos uh, do colonialismo então nesse sentido né então assim é... sabe eu acho que às vezes o... a intenção ela é maravilhosa tipo claro descendentes desses povos originários trabalhar com essas pessoas, não uh, perpetuar esse, esse pensamento, esse tipo de tratamento, maravilhoso, legal. Igual você falou também que queria que a LGBT LGBT fobia acabasse hoje. Com certeza, minha vida e a vida de milhões de pessoas nesse planeta Terra seria muito mais fácil. E ao mesmo tempo, uma coisa que como é que você vai acabar com uma coisa que é né, milenar, que é uma coisa que está aí há séculos e séculos e séculos e a gente tem aí todo um aparato histórico, social, religioso, que quer conservar uh, né? e que vê uma pessoa como eu, como meu marido, como uma afronta uhum. para a família. Né? E como que a gente muda isso? Como é que eu mudo o pensamento de uma pessoa? Eu tenho na minha própria família, o meu pai biológico, que uhum. tipo é evangélico fervoroso, e até hoje acha que eu tô com um demônio no corpo e quando eu tirar o demônio do meu corpo eu vou virar hétero e vou me apaixonar por uma mulher e assim eu vou ser, entre aspas, uma pessoa normal. Então, assim, sabe? Eu, eu não sei como fazer esse trabalho, uhum. <risos> entendeu? É, é, são essas coisas, como a gente está falando, são coisas estruturantes que mexem ali com a base, com como a gente se relaciona e como a gente criou o nosso mundo, criou leis, criou regras criou, mais uma vez, religiões, ou, né, através de religiões, a gente criou essas leis e essas regras. Então, é complexo, né? É bem complexo.
1: E, e é angustiante não saber, né? É angustiante se deparar com o mundo que a gente tem, que, enfim, é bastante complicado, né? Tem essas coisas todas que a gente está enumerando aqui que são bastante uhum. complicadas. E, 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 e aí, como é que faz, né? Porque, é... Mesmo se você pensasse na, no extremo da radicalização, se a gente pensasse numa saída fascista para esse problema, uhum. vamos, vamos acabar com todos os misóginos, com todos os homofóbicos, com todos os racistas, vamos sair matando todos eles e uhum. vamos resolver assim o problema. É? Uhum. É, a gente vai se deparar com outro problema que é, como a gente falou, o racismo, a misoginia, a homofobia... Elas têm um, um, um caráter estrutural então uhum. em algum momento você vai ver que você também tem a sua fração de racismo de misoginia de homofobia e aí você vai fazer o quê? você vai se matar então né, a gente é. se casa, né? É. <risos> no, no fim o, o limite dessa radicalização é isso vamos acabar com tudo com tudo, é. e torcer para a seleção natural separar aí algum outro <risos> algum outro <risos> metazoário um pouco melhor do que a gente.
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casali não vivemos de podcast. Ele é professor de história e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar, e para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcast desconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail. Podcast podcastdesconstruir.com. No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de R$ um real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados por quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo. Talvez um, um robozinho, igual aquele filme do Wally, entendeu? que ele está na Terra limpando todo o lixo que a gente deixou no planeta pois Terra, é. <risos> consiga é, se desenvolver é. melhor, tenha mais sentimentos do que um ser humano.
1: Nesse o ponto. nosso desafio não é, não é pequeno, né? Não. Como, como lidar com, com isso tudo que a gente criou e que é um problemaço hoje, né? Sim, com certeza,
0: com certeza. Diário né? uma coisa que a gente vê aí se você... Ligar o noticiário é algo que eu não faço já há muitos anos, mas acabo vendo as notícias nas redes sociais, que é quase claro, impossível de você né, não ter nenhum tipo de contato. Mas, assim, é você abrir... A gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, e mesmo assim, todos os dias, se eu colocar aí na rede social, tem alguém que foi assassinado, alguma pessoa Sim. trans que foi morta. Entendeu? Eu vejo pessoas uh, adolescentes que foram colocados para fora de casa por serem gay, lésbica, né, por serem bissexuais e assim é de partir o coração, entendeu? E é, eu acho que assim lendo, né, o a gente já começando aqui antes de começar a gravar, a, um dos livros da da bell hooks onde ela fala sobre homens, masculinidade e amor é é muito interessante que ela faz uma colocação que, que ficou assim né, gravado na minha mente que ela diz né, que quando a gente é quando você se vê menino né, ali com seus cinco seis anos nessa nessa parte de, de, nessa área de desenvolvimento nessa faixa etária é, que a gente vai matando as partes nossas que têm emoção então, a gente deixa de demonstrar a emoção, a gente passa a perceber que o mundo ao nosso redor não quer que a gente chore, não quer que a gente demonstre afeto, não quer que a gente seja carinhoso. E são coisas que você quase que automaticamente e exclusivamente passa para o domínio das mulheres, né? das meninas, que eventualmente vão se tornar mulheres, então, você tem aí uh, né, jovens, né, uh, meninos e, e jovens adultos, homens, que não sabem se expressar, uhum. que não conseguem chorar, que não conseguem dar um abraço no, no, num amigo, ou num, no pai, ou, sabe, assim, no irmão. E, e é realmente, e eu consigo traçar exatamente assim, o ponto da minha vida onde foi colocado na minha cabeça como se fosse um chip, assim, sabe? Você deve ser dessa maneira e você deve agir dessa maneira. E se você fugir um pouquinho dessa dessa caixinha, de, né? Daquele chip que foi implantado, se você fugir um pouquinho do comportamento que você deve seguir, você já é tá taxado de coisas que, tipo assim, eu nem sabia o que era homossexual ou gay ou bicha, mas as pessoas já estavam me chamando daquilo quando não fazia nem ideia do que aquela palavra significava, uhum. sabe assim? E, e é
1: tão doido, né? Tem, tem isso que está também de é, uma certa maneira popularizado, que é o chá de revelação dos hum, bebês. Detesto, acho uma coisa
0: hipercafona.
1: <risos> Para começar de tudo
0: é cafona.
1: <risos> mas é engraçado, assim, é, é, ao mesmo tempo que é cafona, é engraçado, porque é... O ultrassom não é muito antigo, né? A gente tem o ultrassom desde a década de 70. 70, isso é isso. O ultrassom... Antes disso, assim, ninguém sabia se uhum. como é que seria a genitária daquela criança até ela nascer. E, e hoje a gente tem o chá de revelação. E o chá de revelação, eu acho ele engraçado, porque, assim, até aquele dia do chá de revelação, essa criança era uma criança, né? Bebê que vai virar. É, bebê nascer. que vai nascer, é. Aí no dia daquele chá de revelação, na hora que eles soltam aqueles balões e cortam aquele bolo e, e vem aquela cor que pode ser Sim. azul ou rosa. Hum.
0: Aí... <risos> vergonha a eu tenho vergonha a ler quando eu vejo um vídeo de alguma coisa
1: disso. Não, mas olha isso, assim, o, o menino veste azul, menina veste rosa, Sim. É, Década de 70 para cá, depende do ultrassom, antes uhum. disso não tinha isso, né? Assim,
0: e as cores também é que quando começou isso aqui nos Estados Unidos né elas eram invertidas
1: na verdade é, o rosa isso.
0: era para o menino né e o azul para a menina
1: pois é e agora enfim mas nesse dia do chá de revelação algo se transforma na vida desse bebê que ainda não nasceu diga-se de passagem ainda não nasceu <risos> mas algo se transforma né porque agora no imaginário dos pais, e por que não dizer, inclusive no desejo dos pais, é, começa algumas coisas começam a ser construídas para esse bebê, né? Expectativas, sim. Então, assim, se o bolo foi cortado e a cor que apareceu lá foi azul, esse bebê vai, vai poder ter algumas profissões no imaginário dos pais. E se cortou o bolo e foi rosa os pais vão imaginar outras profissões, não necessariamente as mesmas, né? Então, o, o que os pais vão projetar, vão enfim, imaginar aí para essa criança que vai vir, muda radicalmente naquele dia. É, é, é impressionante, assim, né? Pensar é. nisso. E, 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 assim, a gente... Tá falando de crianças, mas isso vai para a vida toda, né? Assim, para
0: a né? vida toda. E depois vai ser reproduzido por essas crianças quando elas se tornarem adultos e se tornarem pais sim, e mães. Sim.
1: Inclusive, né? o próprio casamento, o próprio é. casamento, ele vai ser radicalmente diferente. Pra, hoje não tanto mais, mas. É, eu falei isso porque eu lembrei de uma pesquisa. É uma pesquisa maravilhosa, que eu, eu nunca mais encontrei. Eu, o a Caligari citou essa pesquisa uma vez, uma fala dele, eu fui atrás, encontrei, e aí eu mudei o computador, perdi a pesquisa e nunca mais achei, mas que era maravilhosa, que era uma pesquisa, dessas pesquisas sociológicas que, Sim. que a galera faz, que são incríveis, que tinha uma pergunta lá que era assim, era uma pesquisa com mulheres, uhum. que eram mães de mulheres, uhum. né, que tinham filhas meninas. Filhas meninas, aham. Uhum. E aí, nessa pesquisa, perguntavam para essas mulheres, vocês são felizes nos seus casamentos? E a resposta delas, na sua imensa maioria, era sim, sou muito feliz. Uma pesquisa da década de 80. Hum. Então, realmente, as mulheres <risos> deviam ser muito felizes. Diziam, sim, sou muito feliz no meu casamento. E, e aí tinha uma outra pergunta um pouco mais à frente, que é assim, você gostaria que a sua filha tivesse um casamento parecido com o que você tem. E essas mulheres que diziam, sim, sou muito feliz no meu casamento, são as mesmas que disseram, não,
0: não, não quero, não quero. Minha filha claro. quer outra
1: coisa. Sim. O, que é muito, o que é muito incrível, porque assim... Contraditório,
0: né? A não. contradição.
1: Ou, ou elas odiavam profundamente suas filhas e, sim. e queriam privá-las dessa coisa maravilhosa que elas tinham. Chamada casamento. casamento. Uhum. Pô, elas não eram tão felizes assim, né? Mas é, é, isso para ilustrar algo que assim, é, é, para a mulher, o que pro homem, o que ele renunciaria ao se casar, sempre hum. foi muito bem estabelecido. O homem renuncia a uma certa vida boêmia, né? Que, que nem Renuncia muito, vamos falar a verdade. Né? Verdade, assim, é. Na década de 80, enfim, não é exatamente como se o homem renunciasse a sua vida não, boêmia. Não. Até hoje não é bem assim, mas, enfim. É, agora, se ele quisesse cumprir os ritos exatamente como eles estavam prescritos para aquela época, ele teria que renunciar à sua vida boêmia. Então ele tá abrindo mão de todas as mulheres para se casar. É mais ou menos essa a lógica. Agora, o que, que a mulher renuncia para se casar naquela lógica? A nada. A ideia é essa. Assim, que ela tá fazendo a coisa que ela mais quis na vida. Uhum. É tudo que uma mulher pode querer é um bom casamento.
0: Que ela é praticamente predestinada a fazer na vida, né? E assim... E as... se ela não fizer, é como se ela fosse, não tivesse completa como mulher.
1: Exato, né? exato. E, e, claro, as mulheres daquela época respondiam a essa lógica, né? Sou muito feliz no meu casamento. Claro. É claro que isso não se sustenta muito bem, tanto é que eu não quero que minha filha <risos> siga esse mesmo destino, né? <risos> exato. E, e a gente vê isso acontecer, né? Nas décadas seguintes, as uhum. filhas dessas mulheres, elas, de fato, passam a poder fazer algo que é inédito, na história da humanidade, que é, é dizer, será que eu quero me casar?
0: Exatamente.
1: Porque eu renuncio, sim, a algumas coisas. Eu renuncio a, a... Por exemplo, se eu quiser seguir o rito do casamento e virar uma dona de casa, eu estou renunciando a uma vida de trabalho. Eu, 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 de repente, eu quero ser uma grande pesquisadora. Eu quero... Pode ser o meu desejo ser uma grande, sei lá, advogada. Uhum. E, e, e aí eu vou ter que renunciar a isso para me casar? Talvez eu não queira, talvez eu... Então, é um é momento que a gente vive hoje, né? É um momento em que vários tensionamentos foram postos e, e a gente pode começar a se perguntar um pouco mais, né? Sobre o que vinha sendo, o que está acontecendo agora e como é que a gente quer fazer, né? Como é que a, uhum. gente, como é que a gente quer, enfim, se posicionar frente a isso, né? tá, eu sou um homem, é o que me disseram, pelo menos, porque nasci com uma série de genitália e tal, Sim. e aí, teoricamente, eu teria que fazer algumas coisas que os homens, enfim, parece que tem que fazer, algumas até a lei me obriga, né, serviço militar obrigatório, enfim, tem, tem isso aí, é. É, mas tá, e, e aí, e aí, será que... Eu, eu vou te responder assim, o que, que eu posso dizer hoje, Eric? Eu não sou um bom exemplar, para falar a verdade, <risos> dos homens, um bom exemplar <risos> masculino. Não, tem muita coisa que dizem que o homem tem que ser e fazer que é, realmente eu não costumo.
0: É, bem, Sei. se você não é, eu muito menos,
1: né? Porque... <risos> Só que eu vou piorar a coisa. Eu também ah. não sou um bom exemplar de gay, sabia? Porque ah. tem algumas coisas que dizem que gays deveriam ser e fazer, que eu também não. não,
0: não é, eu não também, não. Muito. também não. Também não. Já teve várias coisas que eu já falei assim: não, não é pra mim. Acho que já passou o tempo, eu já tenho 34, não,
1: não dá. Tem um amigo meu que fica inconformado que eu não tenho uma diva pop. Mas você tem que ter uma diva pop. Eu acho maravilhoso. É que nesse ponto, assim, da diva pop, realmente, eu, eu não gosto muito de música pop. Eu, talvez eu não seja muito um bom exemplar aí. <risos> <risos> Bem,
0: no meu caso, é, eu também acho que eu não tenho uma diva pop também que eu siga, mas assim, eu sempre gostei muito de, de teatro musical, né? Então, assim, eu ouvia, tipo, as gravações de, de músicas, de musicais, né? Então, para mim sempre foi interessante. Então assim, musical é, vamos falar a verdade, né, gente, musical é bem gay, né? Então, assim, <risos> é, uma, é uma uma arte performática bem, bem gay, bem assim. Ela ela se dá muito bem com com as drag queens, com aquela coisa, né, que que, que pensam, né, tipo assim, né, gay povo animado, né, povo LGBT, né? Então, mas então acho que as minhas divas pop seriam talvez vivas do teatro musical. Então, <risos> Mais do que, sei lá, uma não sei, uma Beyoncé da vida, alguma coisa assim, né <risos> mas é uh, interessante você falar disso. Eu tenho uma pergunta, então, para fazer para você: no sentido de o que te levou, o que te atraiu para a psicanálise? O, o, o que foi que fez você querer uh, tornar-se psicanalista?
1: Nossa. A resposta mais sincera que eu posso te dar é que foi uma contingência. Hum. <risos> Porque o que aconteceu foi assim, pelo menos, enfim, uma das maneiras de contar essa história é essa. Eu fiz medicina, uhum. e ao longo da medicina, o meu objetivo era fazer psiquiatria.
0: Uhum. Uhum.
1: Eu gostava muito da psiquiatria, ou do que eu imaginava que era psiquiatria. Acho que eu gostava mais da ideia de psiquiatria que eu tinha do que da psiquiatria em si. Ou pelo menos daquela que me foi apresentada né? depois. Entendi. Porque quando eu terminei a medicina e entrei na psiquiatria, eu tive uma grande crise. Ah. Eu falei, caramba, era isso? Eu achei que era outra coisa. É isso aqui, então, a psiquiatria? E, e aí eu busquei uma análise. Eu busquei uma análise porque naquela época eu tinha vários amigos que estavam fazendo análise e eles falaram, busca uma análise, talvez te ajude. E aí eu fui lá, falei com uma analista e disse, bom, eu estou passando por essa crise, eu queria falar disso. Enfim, e aí eu comecei a minha análise ali. Só que nesse dia eu não imaginava que eu não ia mais trabalhar um dia com a psiquiatria e que eu trabalharia com a psicanálise em algum momento. Assim, eu simplesmente queria resolver meu conflito com a psiquiatria se possível a minha ideia naquele momento era é, é, fazendo com que eu gostasse daquela psiquiatria que eu estava conhecendo na prática do jeito que eu gostava da ideia da psiquiatria que eu tinha antes Sim. e e aí a coisa não se encaminhou desse jeito né assim eu realmente me formei como psiquiatra eu trabalhei com a psiquiatria durante um tempo mas sempre um pouco desconfortável com a a psiquiatria que eu encontrava ali, porque, assim, aí talvez seja até uma questão moral minha, nem tanto ética, mas moral mesmo. Eu acho que a moral da psiquiatria é uma moral com a qual eu não pactuo muito, assim, nunca pactuei, na verdade, nem quando eu fui psiquiatra, é, porque é, tem vários aspectos aí, mas um deles, talvez o mais importante, é, é eu eu gosto da ideia de que a vida não é um, um problema que a gente tem para resolver. A vida é uma experiência. E, e eu acho que seria bom experimentá-la, assim. Até porque a gente só tem uma até onde a gente sabe. Pode ser que tenha outras depois, mas aí ninguém tem muita certeza disso, assim. A gente tem certeza de que a gente tem uma vida aqui e tá vivendo ela. E, e aí eu sempre achei, assim, um problema quando alguém me buscava isso é muito frequente assim, na psiquiatria é muito frequente é muito frequente quando alguém me buscava dizendo assim é, olha minha mãe está doente no hospital eu acho que ela vai morrer nos próximos dias e eu quero que você me passe um remédio para eu não sentir a dor de quando a minha mãe morrer ou enfim é, eu vou mudar de trabalho e, e eu acho que eu posso ficar muito nervoso nesse trabalho novo então, eu não quero sentir esse nervosismo que eu posso sentir, assim. Eu acho isso um desperdício, sabe? Assim, porque, cara, é doloroso, realmente. assim Eu não, não perdi minha mãe, mas eu imagino. Eu já perdi outras pessoas. E eu imagino que seja muito doloroso, realmente. Sim. E, dependendo da relação que você tem com a sua mãe, enfim. Pode ser realmente muito doloroso. Mas você só vai perder a sua mãe uma vez na vida. Assim, é... É uma única vez que essa experiência vai acontecer, sabe? E aí essa moral de, assim, eu vou antecipar algo para não sentir aquela dor. Eu nem sei que dor é essa, sabe? Eu nem Sim. senti a dor. É, e, e, e por mais que eu sinta, assim, é, talvez seja importante, sabe? Passar por essa experiência. É, me perguntar outro dia, no maluco, eu tava dando, é, você acha que as mortes da pandemia vão trazer um problema a gente a longo prazo, a médio prazo, por conta desses lutos que as pessoas não puderam se despedir das pessoas. Sim, já parei para pensar nisso também. Eu falei, eu acho até que sim, mas eu acho muito mais triste, porque isso é na perspectiva de quem ficou, né? Eu, eu acho mais triste na perspectiva de quem foi. Uhum. Eu fico pensando, cara, que morte ruim é essa, sabe? É, você morrer dentro de uma UTI sem poder estar... Tá perto das pessoas que você ama, se despedir delas, experienciar a sua morte, você vai morrer uma vez, sabe? Sim. Então, eu acho, assim, tem, tem a questão de quem fica, mas eu acho triste de quem vai, porque você morre entubado, sedado, eu acho essa assim, uma morte com pouca experiência. Eu gostaria, eu gostaria de morrer e experimentar esse último momento da vida, sabe? Então, a psiquiatria, ela tem uma tendência bastante importante a suprimir as experiências. E aí ela tem um problema, ela suprime realmente as experiências mais dolorosas, às vezes consegue suprimir muito bem isso, mas ela também suprime as outras. As pessoas geralmente ficam com uma vida um pouco menos é, experienciável, sabe? Com, com as medicações. Então, eu, eu realmente não gostava disso. E, e aí, eu acho que essa transformação aí, essa, a, essa passagem né de psiquiatra para psicanalista foi uma consequência disso que eu fui fazendo na minha análise e na minha vida profissional. Então, foi assim que eu cheguei na psicanálise e me fiz psicanalista. Entendi. É,
0: então, é, eu... Do que você falou dessa dessa última fala sua é como se você em querer dopar a dor, né? Você também está dopando a o prazer, né? As coisas que você poderia experienciar, que você poderia é. viver. Então você está sofrendo já por antecipação por coisas que ainda nem às vezes aconteceram, né? Aquela ansiedade, aquela angústia, mas também você está deixando de Sei lá, sempre quando aconteceu alguma coisa ruim para mim, <risos> é, é meio clichê isso, mas teve sempre alguma coisa que depois eu consegui olhar para trás e falar assim, cara, mas isso até que foi bom, porque me ensinou isso, isso, isso. Entendeu? É, é, é. Eu aprendi lições com essa experiência, por mais ruim que ela possa ter sido no momento, e por mais dor que eu possa ter sentido naquela
1: ocasião. Mas é importante também marcar algo, Eric, que assim... Eu não sou contra os remédios psiquiátricos. Tem querer
0: romantizar, tá? Eu não tô romantizando. É... Só pra ficar bem claro.
1: Sim. Não, isso ficou claro. Eu tô mais pensando na minha fala. Tá, <risos> Porque, que... assim, eu não sou contra os remédios psiquiátricos, não. Eu acho que eles têm um lugar importante, sim. Uma função, é. Uhum. Só que, infelizmente, na minha prática, o que eu pude constatar é que quem precisa dos remédios psiquiátricos geralmente não quer. E quem quer... Geralmente não precisa, é, porque, em geral, as pessoas que me buscavam eram numa tentativa de, de tornar a vida uma experiência mais pobre. E aí, assim, tudo bem, eu não acho que seja um problema alguém querer tornar a vida uma experiência mais pobre, mas é que eu não queria estar tá nisso, sabe? Eu queria fazer outra coisa, eu queria ajudar as pessoas eventualmente... Ou aquelas que querem tornar a vida uma experiência mais interessante, mais rica, mais, enfim. Então, é, é mais ou menos por aí.
0: Sei. Entendi. Uh, assim, é, a gente. A conversa aqui está excelente. Eu sei que a gente poderia falar por horas, mas eu sei que você tem. A gente tem nossos compromissos, nossas coisas. Uh, assim, já encaminhando já, então, para o final. É, tem uma. Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava, né, pensando qual, qual perguntas, assim, que eu gostaria de fazer e tudo, e eu sempre, eu acabo fazendo roteiro, mas às vezes, quando a conversa toma um rumo, eu falo assim, esquece o roteiro, <risos> entendeu? E eu vou falar o que tiver que falar e, tipo, é, vamos fluir, entendeu? Porque também essa coisa muito estruturada também, assim, não é tão interessante para mim. Ah, nesse sentido de conversa quando a conversa está né, realmente fluindo, é, mas tinha uma que eu tinha uma curiosidade de pensar, ah, de perguntar, aliás, o que que a psicanálise falaria ah, a respeito disso, que seria a violência, porque como a gente, né, a gente, eu toquei nesse assunto, tipo até quando a gente é menino, né, criança socializado como homem, né, nessa, nessa cultura que a gente vive a, a gente meio que é esperado que a gente aja com a violência, porque como a gente não tem o direito de ter acesso a certas emoções, né? você não pode chorar, você não pode, como eu falei contato físico, ter contato físico você não pode fazer isso não pode fazer aquilo, então acaba que a violência acaba se tornando meio que a única forma de você extravasar e demonstrar a emoção que é Social, uh, socialmente aceitável.
1: Uhum.
0: Entre aspas, digamos, né, digamos assim. E aí, por exemplo, eu vivo num país onde você volta e meia tem tiroteios, né? E você tem na sua maioria esmagadora, eu, até hoje eu nunca vi nenhum que foi iniciado por uma mulher, você tem aí jovens, homens, uh, e tem também a questão racial, jovens brancos, né? que vão lá e cometem uh, crime uh, baseado em uh, gênero para matar especificamente mulheres, para matar especificamente né, pessoas pretas, para matar pessoas gays. Aqui eu moro em, na Flórida. Há seis anos atrás teve um ataque numa boate gay onde 49 pessoas foram mortas, foram assassinadas por uma pessoa que foi lá justamente por ser um local de pessoas LGBT, na sua grande maioria, que estavam ali curtindo, né, que estavam ali dançando, que estavam ali regozijando, né, que estavam né, num ambiente onde elas poderiam ser, ser elas mesmas. Então, como que a gente, é, meio que diante da, dessa visão que a gente não pode, como homem, não pode ter essas emoções, não pode sentir as emoções, não pode demonstrar e a única emoção que é sociavelmente uh, correta, digamos assim, uh, é a violência... Como é que a gente concilia isso daí tudo? O que, que você acha disso? Dessa violência de homens contra outros homens ou contra as mulheres, contra pessoas LGBT, contra pessoas pretas, etc?
1: Bom, eu acho que tem muitas coisas aí, né? Eu vou... É, falar de duas especificamente, que eu acho que são importantes e me ocorreram aqui agora falar. É, uma delas é a violência é culturalmente mais autorizada aos homens né, do que às mulheres. É, assim, pensa nas novelas da Globo, por exemplo. assim Cenas de violência que tem os homens sendo violentos são cenas grotescas, assim. E quando tem uma mulher sendo violenta, às vezes é algo assim, um tapa na cara da vilã.
0: Até cômico, né? É, é
1: beira a comicidade. Então, é, tem algo que eu acho que é de muito tempo, que é isso. Assim, a violência é, autor... é mais autorizada aos homens do que às mulheres. É, agora, é, um outro aspecto tem a ver com o que você falou, Eric, que é assim... <risos> É, eu vou fazer uma generalização aqui, isso não é uma verdade absoluta, é claro que cada caso é um caso no limite, mas é, justamente por essa cultura de homem não deve sofrer, homem não deve sentir, não deve expressar, é, e não só por isso, mas essa é uma das razões, o, muitos homens são muito inábeis mesmo a lidar com, com o sofrimento, a lidar com as questões da vida afetiva, assim. Sim, Tem como, não,
0: na... como não?
1: com um não? não? Tem um não. tipo de crime que é exclusivo dos homens, assim. Você não, quase não vê mulheres. Você vê mulheres matando seus maridos, eventualmente. E às Sim. vezes com boas razões, inclusive. Eu sei. Mas... Brincadeira. Mas, é, <risos> mas você, você não vê mulheres matando ex. São homens que matam as ex. E, 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 assim, minha hipótese é que, muitas vezes, isso tem uma profunda relação com essa inabilidade é, dos homens de... Tem a ver com a misoginia isso também, uh -huh. mas uma certa inabilidade de admitir a ideia de que aquela mulher possa, estar possa com desejar, desejar. Uhum. desejar algo que não seja ele. Sim. Assim, <risos> é, miticamente, na, no complexo de Édipo, na psicanálise, é, essa que, miticamente, teria desejado apenas a nós, né, como seu grande objeto, se chama mãe. Né? Então, assim... É, Todas as questões é, tem, tem muito a ver com isso, né? É, então, eu acho que muitas vezes o homem acaba sendo violento também, porque é profundamente inábil, inábil, de, de lidar com qualquer que é, assim, simples da vida, supostamente, né? Bom, e que todo a... ser humano sente. Exato, exato. Emoções que todos nós sentimos. Mas por uma série de questões, muitas vezes o, os homens ficam inábeis mesmo a lidar com isso, né? Com, com a ideia de que é isso, assim, você tá casado com uma mulher e ela pode não querer. Em algum momento ela pode não querer. É, olha o absurdo, né? Assim, a mulher pode não querer, sim, ela pode. E, e ela pode querer outra pessoa, ela pode querer outra relação, ela pode querer outra coisa, ela pode, enfim não querer naquela noite, né? Sim. Os homens são inábis a, a, muitas vezes, né, a lidar com isso, assim, então é, e muitas vezes agem com violência justamente em nome dessa inabilidade. Uhum. Então, é, são as duas questões que me ocorreram colocar.
0: Entendi.
1: E, diante dessa inabilidade
0: de lidar com sentimentos comuns a qualquer, como eu disse, a qualquer ser humano, né, é... o que você acha que a gente poderia estar fazendo uh, hoje, né? Porque a gente não pode falar de algo que já passou, né? Uh, mas hoje, uh, a partir de... Desse, de desses tempos que a gente está vivendo, dessas coisas todas que, né, se você, como eu falei, se você ligar o noticiário aqui, eu acho que nos Estados Unidos tem mais tem mais troteio do que dias do ano, né? Então <risos> é... <risos> É, 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 a, é a mais pura verdade, porque eu vi, eu acho que já tinha tido mais de, acho que, 300 tiroteios só esse ano, e a gente Uau. tá nem na metade do ano. Uau. Uh, sim, e tiroteios, eles só consideram só quando morrem quatro ou mais pessoas. Ou seja, se você matar só, só três, então não é considerado um, um tiroteio em massa, uhum. entendeu? Uhum. Só três tá ok. Uh, é, é, é uma piada, tá, gente? Não tô falando isso de verdade. <risos> Uh, enfim, mas assim é uma epidemia isso é uma e você vê <risos> como eu estou falando a maioria das vezes são homens brancos jovens que estão eu acho que num papel ou, ou se sentindo num papel onde eles não têm mais a hegemonia talvez cultural talvez uh, por a gente falar de tópicos que há alguns anos a gente não falava como isogenia, né, esse movimento aí do Me Too, né, da, das mulheres realmente falarem das violências uh, físicas, psicológicas que elas sofreram, uh, a gente está falando de racismo, né, o movimento, uh, movimento negro que está aí presente. Então, tudo isso acho que está causando uma, não sei, uma ansiedade, uma insegurança, um, sabe, assim, de realmente um sentimento de que realmente opa, a gente não está mais no topo da pirâmide, sabe? Uhum. Ou eu deveria estar no topo da pirâmide não estou. Então, por isso, né, é claro que a pessoa tem que se radicalizar nesse sentido e até chegar ao ponto de cometer um crime, né, de, de se arquitetar tudo, porque tem pessoas que deixam verdadeiros manifestos né, uhum. antes de cometerem o crime e dizendo uhum. por que que ela está e é essa coisa mesmo. Como se fosse uma coisa de posse. Eu deveria ter e não tem x y z, uhum. sabe? Então é é, é é um problema muito grande e, e é claro e eu acho que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Então assim o, o que que você você acha que a gente pode fazer uh, para sei lá criar meninos melhores mais conscientes daqui para frente a uh, <risos> Não sei, eu não sei. Eu fico meio perdido nessas horas, sabe assim?
1: Ah, eu também fico. Eu, eu, eu realmente não, não sei te responder essa pergunta. <risos> eu, eu não sei porque... É, é, primeiro que a, o Freud propunha três impossíveis. Ele fala que tem três atividades humanas que são impossíveis. E, e as, elas são governar governar é uma impossibilidade, educar e psicanalizar. Mas não é porque é impossível que a gente não faça alguma coisa, né? Assim, <risos> Verdade. Mas, mas elas são impossíveis. A gente faz alguma coisa, elas são impossíveis. Educar é uma impossibilidade e, em partes tem a ver com isso, que é assim, o filho, a criança, ela não é uma massa plástica, né? N não é, assim, pronto, já... Meus pais erraram comigo, teve coisas que deram certo, teve coisas que não deram certo, já uhum. sei o que foi, e agora eu vou fazer com o meu filho, e assim eu sei exatamente como é que eu vou fazer o filho perfeito. Nunca dá certo. Isso. Não funciona, não, não, não funciona porque assim, primeiro que ninguém sabe a fórmula mágica do filho perfeito. E segundo, que existe o filho, né? É... Que é um, 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 um sujeito em Constituição, é um sujeito, vai ter sua resposta a tudo que for feito com ele, né? Então, ele participa ativamente do seu processo de educação, digamos assim. É, então, eu não sei realmente, sabe? É, é, enfim, eu acho que... Coletivamente, também não, não tem a menor ideia de como é que a gente pode fazer para <risos> não ser o caos que tem sido. É, o que eu posso te dizer é o que eu tenho visto algumas pessoas fazendo, mas aí é assim: essa pessoa, essa pessoa, o que, que eu tenho visto algumas pessoas. Assim, tem homens que, frente à sua inaptidão para lidar com algumas coisas, uhum. é, me buscavam como psiquiatra. Falavam: olha, se você não me der um remédio agora eu vou fazer uma loucura, eu hum. vou, enfim, matar alguém, me matar, enfim, porque eu tô, tá difícil, não tô conseguindo lidar com isso, é uma forma, assim, é, tem outras pessoas que, quando entram numa situação assim, né, buscam uma análise, então hoje tem alguns homens que me buscam dizendo isso, ó, o mundo caiu, assim, eu... Eu, o exemplo que eu citei, né? por exemplo, assim, eu descobri que a minha esposa pode querer outra coisa.
0: Pode uhum. querer,
1: enfim... É, e aí, agora, como é que eu faço? Bom, vamos perguntar sobre isso. Bem-vindo a uma análise. É, então, o, o que eu vejo é o que algumas pessoas têm feito. Né? O, algumas respostas que têm sido dadas por aí. Né? Mas, é, realmente, é um problema que eu não consigo te, te dizer, assim, nem do ponto de vista como criar meninos melhores, tem é a menor ideia, <risos> e, e nem do ponto de vista de, socialmente, como é que a gente lida com isso. Yeah. Nem, não sei.
0: Não, é por isso, assim, que quando eu penso até, tipo, já pensei, mas atualmente a minha resposta é não em relação a meninos. <risos> Que, eu não sei, eu acho que é uma... Gente, eu, se parar para pensar, eu não sei como que os meus pais me criaram. <risos> <risos> Sabe, assim, é, você falou né, de tipo de pessoas que vêm, que te procuram e que falam essas coisas que chegam nesse estado. Uh, eu, depois também de vários anos, eu comecei aí em 2013 a realmente ir ao psicólogo e falar com, com profissionais, com terapeutas e tudo, Uh, então, assim, é um processo que, para mim, continua, sabe? Eu comecei uhum. em 2013 e estamos aqui agora em 2022. Então, já tem mais de nove anos. E, para mim, nunca acaba. Então, assim, é uma coisa que... Eu vou estar sempre descobrindo coisas novas. Eu vou estar sempre... Acho que me, me transformando, né? assim né Acho que a cada etapa, ou, sei lá, cada ano que passa... Eu tenho consciência de certas coisas, mas também tem coisas que eu acho que eu não comecei nem ainda, sabe? Assim, sou uma escadaria, eu não cheguei nem ainda no primeiro degrau. Uhum. Entendeu?
1: Então... Eu, eu costumo pensar, parecido com você, sobre filhos, assim, melhor não. Mas você sabe que recentemente eu tenho tido vontade de ter filho? Você tem? É, assim, mas é bem recente mesmo, assim, tem me surgido a ideia. Mas eu não sei o que eu vou fazer com isso, não. vamos ver. Eu Leva... tenho dois gatos aqui, me dão um, um trabalhão.
0: Hum, verdade, os gatos e cachorros já dão trabalho, que sa filhos de carne e osso, apesar que eles são filhos também, né? Ah, mas, é, não. Eu, ó, nesse momento, hoje, né, a gente está gravando isso aqui no dia 14 de junho de 2022, eu, minha resposta hoje seria não. Me pergunta daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, que pode ser diferente, mas é complicado. Eu acho que é aquela coisa, né? Acho que cada dia vai ser uma resposta diferente. Eu acho que quem já tem filho também ia é falar assim, eu preferia não ter tido, entendeu? Hum. Algumas pessoas, né? É, então, que... mas o,
1: o que me Deve ocorreu... ter dias
0: né? Que você fala assim... Onde foi que eu tava com a cabeça que eu fui engravidar? Com certeza,
1: engravidar. com certeza. essa Que é outra ideia também, né? Essa do amor materno, assim, incondicional, fala sério, gente. Fala
0: sério, gente. Não tem amor incondicional nem, nem, nem pelo cachorro, por um gato. Você é o dos aí às vezes você, tem, você quer falar, ai, pra que você pegar isso pra mim?
1: Mas é, a, a, me ocorreu isso, assim, de ter filho agora, esse pensamento que me veio, porque realmente, né? É uma pergunta se fazer... Por que ter filho nesse caos, né? Eu não sei dizer porquê, realmente não sei, mas a vontade me ocorreu recentemente.
0: É, é, é um dos impossíveis que você citou agora do Floyd, é, é. educar uma outra pessoa, gente, um outro ser humano. É uma tarefa realmente impossível.
1: É impossível.
0: Sabe, assim, é impossível. Mas, mas é interessante, né? E estamos aí, né? Acho que a gente vai bater, está perto de bater 8 bilhões. Então, 8 bilhões de pessoinhas, de egos ambulantes.
1: E realmente é impossível interessante, porque, assim, por exemplo, a gente falou aqui um monte de coisa hoje. Hum. É, alguém vai escutar isso? E, e, pelo menos é a minha aposta, assim. É, talvez alguém escute isso e, e fale... Cara, o que ele disse é interessante, eu posso fazer algo disso que ele falou. E, e faz outra coisa, que não é o, o que a gente pensou, o que a gente falou, mas alguém vai além, sabe? Uhum. Vai para um outro lugar, leva essa ideia para um outro lugar, faz alguma coisa com isso, cria, propõe algo interessante. Então, o impossível de educar, ele, ele tem algo que eu acho bastante benéfico, assim, em certo aspecto, que é, é... Tudo bem, é impossível, mas nessa impossibilidade de postar o que interessa, né?
0: É. E a gente vai criando possibilidades, né? Apesar de ser impossível, a gente vai criando outras possibilidades ali. Sim. Né? Então é interessante também. A ah, gente terminar, prometo que é a última. Você acha então que a, a conversa, eu não diria, não vou dizer que a conversa a, transforma, mas você acha que a conversa, né? Você ter você procurar uma ajuda profissional, você procurar, sei lá, um grupo de apoio, alguma coisa, alguém que esteja buscando essa melhoria, ah, você acha que a conversa, ela é... Ah, seria um ponto de partida para uma autorreflexão, pelo menos?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. É... <risos>
0: É. Eu percebi que eu nem usei a palavra transformadora, viu? Eu usei uma alta repetição. Estou <risos> Começando pelo, pelo eu, né?
1: Sabe por quê? A, a, a conversa não necessariamente transforma nada. Ela pode, inclusive, reafirmar algo apenas. Ah. Por exemplo, assim, sei lá. Fiz uma grande merda. Sei lá. Traí alguém, por exemplo, hum. sei lá. E aí eu busco o meu amigo para falar disso. Mas, assim, não qualquer amigo. Eu vou justamente naquele amigo que eu sei que vai passar a mão na minha cabeça e dizer Ah, mas também, né? Sua relação já não estava tão boa assim. Você teve razões para fazer isso. Né? <risos> Só vai e reforçar aí... o que você queria ouvir. <risos> então, o que que, assim... Isso é um exemplo bastante uh -huh, uh -huh, público, uh -huh. mas é para dizer que as conversas não necessariamente transformam, elas realmente podem só reafirmar uma versão da gente hum. que já é muito bem conhecida, a gente já sabe. Uh -huh. assim, uh -huh. né? é, é aquela versão que a gente fica dizendo para todo mundo que a gente é e fica uh -huh. se reafirmando que a gente é. Yeah. Agora, existem conversas transformadoras, isso é verdade. Sim, sim. E quais, ah, quais seriam,
0: então? O que você acha que seria uma conversa transformadora?
1: Nossa, é difícil prever, né? Eu tive uma conversa profundamente transformadora num café uma vez, uhum. e, e não foi com a minha amiga que estava comigo no café, porque eu, eu fui com uma amiga tomar café, a Joana, e na saída do café teve um grande mal-entendido no caixa, na hora da gente pagar, a, a, a atendente do caixa ela estava falando no telefone. Hum. E a gente não viu o telefone E a gente ia chegar tava falando com a gente <risos> Então, foi um grande equívoco assim, Uma conversa absolutamente esquisita uh -huh. Tem pé em cabeça Mas que para mim Foi profundamente transformadora <risos> Juro, juro foi, foi... Até hoje eu converso com a Joana Sobre esse dia esse... Cara Aquela Gente, moça... mas o que, que,
0: que aquela moça falou, então, de tão profundo assim, que Olha, ela tá falando nem com você era, né? Ela tá falando telefone.
1: Não era, mas serviu muito bem. <risos> <risos> que loucura. E, e talvez se ela estivesse falando comigo exatamente, hum, não teria o mesmo efeito. Mas, o mesmo
0: impacto, é verdade. Como
1: era com outra pessoa, ela falou algumas coisas que, assim... Foram impressionantes. Mas é, uma análise, uma análise, uhum. pelo menos, pretende ser isso, nem sempre funciona, mas Sim. pretende ser uma conversa transformadora, né? Porque a ideia de uma análise é que é, não, você não vai ficar reafirmando o que você já acha que é, né? Você vai se perguntar justamente sobre isso que você... Sabe, mas não sabe. É um saber não sabido, assim. É um pouco desconhecido. É o que tá para além de mim, né? É o que tá para além dessa versão que eu conto. Então eu vou me escutar e vou descobrir coisas de mim que, uau, pera.
0: Isso né? aqui uhum. tá
1: aqui, então... É... Então é um tipo de conversa que pode ser transformadora. É... Mas eu acho que é tipo navegar no oceano, assim, em busca de baleia, sabe? Você... Você encontra toda hora. Você, às, vezes ter, encontra às vezes encontra uma e você contempla ela e fala: Uau, uau! Uau! Esse livro que eu li! Nossa, esse livro foi uma conversa transformadora. Minha vida agora preciso rever umas coisas. Sim. Mas é, é, são experiências que tem, assim, não, não são. Nem sei se são muito frequentes, pela verdade.
0: Entendi. Muito bom, muito bom. Bem, prometi que era a última pergunta, ah, então aqui <risos> para a reta final a gente sempre termina o nosso bate-papo, Henrique, é, perguntando aos nossos convidados, é, pedindo alguma coisa de indicação. E aí pode ser uma indicação de livro, pode ser uma indicação de filme, de série, de álbum. Foi tão legal quando uma pessoa indicou um álbum e a gente falou assim, ninguém indica música, mas ele indicou um álbum de, de sambas, assim, uma coisa coletânea rara, sabe? E uhum. foi super interessante. Então, eu queria deixar aqui, você falou do, do Jacques Lacan, né? Que é a, o né, psicanálise, psicanalista, era um psicanalista francês, talvez o pai é o pai da psicanálise, certo?
1: O Freud um, dois, né? um dois é, né? Costumam dar essa, essa paternidade para o Freud. Essa paternidade para o Freud. Mas o Lacan foi um psicanalista importante. Né? Foi, foi.
0: Ele até hoje é citado e tem várias sim, obras e sim. é super, né? Assim, quando a gente fala de psicanálise, é quase sempre você ouve o nome de Lacan, sim, Jacques é. Lacan. Uh, mas, então, tem alguma coisa que você gostaria de indicar, que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes?
1: Relacionado ao tema ou não?
0: Ou não, pode ser completamente diferente. Daí eu deixo livre para vocês. Tá. Pode falar que assistiu um show de drag queen maravilhoso, não tem problema.
1: Ó, <risos> eu vou indicar duas coisas. A primeira hum. é se tiver algum psicanalista escutando, porque é, eu, eu sempre indico esse texto, porque eu nunca encontrei ninguém que tivesse lido esse texto. E eu quero muito encontrar um dia Hã? algum psicanalista que tenha lido esse texto do Contar do Caligares que chama Hipótese sobre o Fantasma na Clínica Psicanalítica. Até hum. agora, eu nunca encontrei ninguém que tivesse lido, e eu quero muito discutir esse texto com alguém. Então, se tiver algum psicanalista lendo, é, escutando esse podcast, eu proponho é, esse livro para que vocês leiam e depois conversem comigo sobre ele. Agora, <risos> para quem não é psicanalista, ou também, se quiser ler, é um pouco complicado, mas tirando o lacanês todo dessa fase do contardo, assim, o livro é bom. Agora, para quem não é psicanalista, tem um texto que eu acho incrível, que para mim foi hum. um, uma experiência transformadora, foi uma conversa transformadora. É, então, talvez seja para mais pessoas ou não, não tem nenhuma garantia quanto a isso também. Mas tem uma entrevista do Foucault hum. que chama Da Amizade como Modo de Vida. Ok. Essa entrevista eu, eu deixo como recomendação. Vejo aí como é que é para vocês. Para mim foi foi importante.
0: Legal. E você a, as pessoas acham fácil assim no, no YouTube alguma coisa se ela jogar? É,
1: eu li assim é uma entrevista que tá, eu não sei se ela tem gravada. Ah mas tá. Você foi encontra, É uhum. você encontra no Google o PDF dela com, com alguma ah, facilidade. Da
0: amizade como modo de vida. Ok, bacana. Eu vou procurar depois para ler bacana e ah, fale fale do seu podcast fale de você onde as pessoas podem te achar pessoas ah, que querem te seguir ouvir o seu podcast maravilhoso que eu sou fã obrigado mãe por ter falado <risos> sobre o podcast comigo minha mãe Luciana ah, um
1: beijo Luciana obrigado por ter indicado viu
0: ela é fã ela é com certeza ela vai ouvir o próximo tá esperando ansiosamente <risos>
1: É, então, eu tenho eu, eu sou um pouco ausente das redes sociais para falar a verdade, mas eu tenho um perfil no Instagram é, HC Vicentini também tenho um perfil no Twitter que é o mesmo e, e tenho o podcast que eu faço junto com o Gui e junto com o Gustavo Gaiofato, o, o Gui é, é, é quem faz a Rita Von Hunt chama Mesa da Vida é um podcast. E o Gustavo
0: faz o História Cabeluda também.
1: Isso, o Gustavo faz o História Cabeluda. É, o Mesa Você acredita, da Vida.
0: menino? Aqui, a gente... Rapidinho. eu Na verdade, eu, Gui e Gustavo temos a mesma professora de francês?
1: Ah, é? É verdade. E eu ia fazer junto com eles. Ah, eu não, eu não consegui agenda, mas eu ia fazer junto com eles. Olha aí, viu?
0: Eu não, eu não tô falando isso daqui, não. A minha professora é maravilhosa. Eu amo minha professora. Beijo, Débora. Vou falar para você ouvir esse podcast, Ela, mas ela ouve. Aí, ah, <risos> e, ah, e depois, quando ela me falou disso, eu falei: porque eu vim no story. Olha olha, olha a coisa, né? Eu vim no story da Rita Von Hunt falando sobre a minha professora. De... Eu falei: o que, que a Rita está falando da minha professora de francês? E aí, eu falei: Débora, você dá aula para Rita Von Hunt e para o Gustavo Fato, Ela falou. Sim, menino. Aí eu falei, uhum, ok, estou no caminho certo, estou no lugar certo, aprendendo com a professora certa, e é isso.
1: Mas é isso, tem o um podcast Mesa da Vida em todas as plataformas, para quem quiser ver, escutar, na verdade, né é, a gente grava com uma frequência é, bem, é, bem mais espaçada do que a gente gostaria, mas, é, eventualmente, sai um episódio ou outro lá, e a gente fala... De... Temas diversos, é uma, uma pequena loucura ali essas conversas.
0: Amei. Desde o primeiro que vocês falaram sobre o Pokémon, vocês começaram falando sobre Pokémon, e o capitalismo, ver. Eu, eu, ver, eu falei assim, ok, é aqui que eu vou vou ficar e vou ver até o final. E até porque também Pokémon fez parte da minha infância, né? Olha aí, uhum. eu falando da minha idade também. Mas não necessariamente porque as crianças de hoje em dia também assistem e brincam de Pokémon até hoje, né?
1: Sim, impressionante, né? Como...
0: Impressionante, como perdurou, né?
1: Como perdurou.
0: Porque é algo que tem que ter mais de... Tem mais de 20 anos, com certeza, porque era nos anos 90. Sim, deve ter tem, mais de 25 tem anos. Mais de 20 sim? anos sim, sim, sim. Tem,
1: mais
0: anos, Pois é. <risos> Sinto dizer que a gente está envelhecendo, mas, por outro lado, também é libertador. Então... <risos>
1: Eu acho ótimo.
0: Eu também, eu também, Henrique, eu acho fantástico. Tipo assim, eu, eu não gostaria de hoje, com 34 não gostaria de, se alguém falasse assim, você gostaria de voltar e ter, sei lá, 16 anos e voltar para o ensino médio, eu falei, jamais, jamais, jamais.
1: Eu, eu, assim, eu entendo quem assim, os problemas que tem é envelhecimento e quem sofre com isso, tem, tem tudo isso. Mas os problemas que o envelhecimento me trouxe até hoje eu achei bons, assim, <risos> assim, uma dor na coluna que eu nunca tive na vida, mas comecei a ter é, depois de uma certa idade, assim. Ela me fez me mover num sentidos que, assim, eu nunca tinha pensado, assim, fazer algumas coisas que é, talvez eu, eu não faria se não fosse essa dor. Então, é, até agora eu não tenho do que me queixar, talvez eu tenha... <risos> Em algum momento, mas até agora eu não tenho, não. Ótimo, muito bom. Henrique,
0: mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar esse episódio e vão falar cadê a parte 2. E, ó, eu já... Todo mundo que já participou até hoje, eu tenho uma lista, tá? Uma coisa bem capricorniana minha. Eu tenho uma lista lá e eu falo assim... Não, não se acomode muito, porque uma hora ou outra eu vou te chamar de novo para participar aqui fazer uma parte 2. Então, Fintas <risos> já convidado por antecipação para algum momento, sei lá, de repente, né, gente, com a vitória de Lula ano que vem, de repente volta, <risos> a gente fala sobre novos horizontes, assim, entendeu? Pode ser, mas já <risos> deixa o convite, tá bom? Então, eu falo que eu sempre coloco para baixo, tá, a lista tá lá, mas eu posso só para baixo, que aí... Na hora você uhum. volta.
1: Eu que agradeço, Eric, tanto esse convite como esse próximo que já está sendo feito. Ah, é, pois é,
0: viu? Já falei, eu já falei, já, já falei ó, que Lula vai ganhar e que Henrique vai voltar para falar mais ou menos sobre isso. Do ponto de vista da psicanálise. Estamos precisamos. de
1: acordo com essas duas coisas, então.
0: De com certeza, assina embaixo. Já assinei, já no primeiro turno. Amém. Ok, Henrique. Muito obrigado, Henrique.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau. <risos>
0: tchau, tchau. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail: podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram: arroba, @podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca.